0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Felizmente, agora ainda num cenário um pouco diferente do podcast conceitual, né? que vocês conhecem, que a gente fica ali ao vivo, mas o conteúdo com a mesma qualidade, sempre trazendo as informações para você investir cada vez melhor. Hoje, como vocês viram no título, a gente vai falar sobre Inter e VEG. depois os resultados aqui. A gente vai trazer um pouco do panorama geral dessas empresas, de como foi o resultado. E aí você vai ter mais informação, obviamente, para saber se é uma boa empresa, se não é uma boa empresa para investir nesse momento. Quem está aqui para me ajudar são os dois analistas responsáveis por cada uma dessas empresas. Primeiro, meu xará, o Bruno, que é responsável aqui pelo Inter, que participou também do, do podcast passado. Fala aí, Bruno Belê. Fala, Bruno. Valeu, tudo bem? Valeu por estar tá aqui de novo. Hein?
2: Não, sem e... dúvida, cara.
1: E o, e o próximo analista é o Igor, que é responsável aí pelo setor de bens industriais, que faz toda a análise de VEG. Fala aí, Igor. Fazia fala, que pessoal.
0: É porque eu ando falando demais, aí o pessoal fala para eu ficar em casa.
2: Demorar umas três horas <risos> para fazer o um podcast. É. <risos> Não, não deixa mas... nem eu
0: começar, senão eu não
2: paro. É verdade, <risos> a gente chamaram é... de volta aí por saudade. A gente tá com saudade de você e falou, porra, vamos chamar ele aí para trocar uma <risos> ideia com o pessoal que ele deve estar tá meio chateado em casa sem conversar, cara. É, é, verdade,
1: <risos> é verdade. Só avisando, pessoal, que se você quiser já deixar o seu like, isso ajuda pra caramba aqui. E qualquer pergunta, seja de uma das duas empresas aí, alguma dúvida que você tem aí, pode comentar que a gente vai trazendo ao longo aqui do, da live do podcast para, enfim, responder o pessoal. Para quem está ouvindo a gente em alguma plataforma de streaming, seja Spotify, Apple Music saiba que a gente também tá sempre ao vivo no YouTube, na quinta-feira, 7 da noite se você quiser acompanhar por vídeo, tem gente que gosta então fica aqui o convite também mas beleza, qual é o sorteio aí? quem que vai começar a falar? É Inter ou é VEG? cara, acho que você pode ficar à vontade, Brunão. se você
0: quiser
2: soltar o papo aí de, de Banco deixa, Inter, deixa, eu deixa eu
0: curioso para saber
2: Deixa eu começar aqui então, porque eu acho, eu acho que a gente não compartilhou de, de uma visão do mercado aí de Banco Inter. A gente aqui na Genial teve uma, uma percepção um pouco diferente do resultado. Obviamente, é resultado muito forte em linhas operacionais. Acho que é, o Inter tem uma, uma capacidade de crescimento muito acentuada, principalmente pela qualidade do serviço, que é o principal ponto da nossa tese. Então, a gente tem uma recomendação de compra para o papel principalmente pela, pela qualidade da plataforma, pela capacidade de crescimento orgânico, pelo baixo CAC, então custo de aquisição para o cliente, e de maneira geral isso continua muito sólido. Então o crescimento de clientes continua elevado, o CAC continua é, baixo se comparado a outros players, mas nesse trimestre especificamente a gente viu algum, algumas preocupações um pouco a mais, principalmente na composição das receitas do, do Inter. É, então se a gente for ver a, a receita de juros, então a, a principal receita que o banco tem, é, que a gente chama de NII no, no mercado financeiro, cresceu 137% ano a ano, então é, é muito, muito acentuado, muito mais crescimento do que a própria carteira, e isso mostra que a margem do Inter por empréstimo está é, se expandindo, então isso é uma tendência contrária no setor, porque atualmente a gente tem uma taxa de juros que... É, que Bem, está acelerando, como a gente sabe, e isso para banco, no longo prazo, até que é bom, porque o spread, o que ele consegue cobrar em cima dos empréstimos, aumenta, mas no curto prazo não é tão bom, o banco pega dinheiro de um lado e empresta do outro, com a despesa financeira subindo, porque ela é meio que marcada, essa, essa taxa Selic, você tem uma pressão é, nessas receitas justamente porque a parte que você empresta é pré-fixada, então você precisa reprecificar essa carteira com novos empréstimos, todos os bancos estão sofrendo isso, mas o Inter em um caráter excepcional, então a gente tem duas receitas principais que é a margem com clientes e a margem com mercados. E só para vocês entenderem, pô, por que cresceu acima da carteira? Por que ele teve essa expansão se ele está sofrendo mais com esse, 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 essa pressão do aumento da taxa de juros? É, na margem com clientes, que é justamente o core business bancário, então a carteira de crédito que o cara empresta, os juros que ele cobra, é, é, é essencialmente empréstimo, os cartão de crédito, todos os, os produtos financeiros tradicionais de um banco. Ele avançou 68% ano a ano. Então, bem menos do que o crescimento do consolidado, do resultado consolidado de juros, do NII, que foram os 137%. Do lado do mercado, que é a operação de tesouraria, é o dinheiro que ele investe em operações financeiras, dinheiro próprio. Então, é, pô, eu tenho um bilhão de caixa, eu vou investir esse um bilhão e o que resultar desse investimento é a margem com o mercado. Ele teve um crescimento ano a ano de 1.275%. E a explicação para isso é justamente a alocação de capital que ele fez com a captação é, do montante da Stone, de 5,5 bilhões de reais. Então, ele acabou compensando uma performance ruim em termos da margem com clientes, ou seja, do business bancário, com o um capital excepcional que ele tinha, e que obviamente deve ser alocado em outras operações, então, de fato, não é uma coisa recorrente, e por isso a gente vê um ambiente um pouco mais desafiador, porque os bancos já estão reprecificando carteira, os grandes bancos, foi o caso de Santander, que divulgou o resultado também, já estão conseguindo expandir o spread, então, principalmente os bancos privados, bancos públicos ainda estão sofrendo mais, então, no caso Banrisul, Banco do Brasil, que muita gente compra porque é barato, eles vão sofrer mais por conta disso, eles têm menos instrumento de rede, têm menos é, é, capacidade de reprecificar, principalmente porque eles crescem menos carteira, esse não é o problema do Inter, ele cresce muito a carteira de crédito, na faixa de 120% ano a ano, é, mas, a gente consegue ver que, que, de maneira geral, essa margem com o mercado ajudou muito ele, e ele não reprecificou a carteira na velocidade em que ele deveria ter feito na nossa concepção. Então, isso inflou muito o resultado, é, grande parte do resultado vai ser explicado por questão do NIA da primeira linha, que é resultado desse follow-on, é, e das outras linhas, a gente também viu uma performance um pouco mais fraca em algumas delas, então vale a pena a gente, a gente ir passando. Então, a gente vê essa pressão continuar para o final de 2021, potencialmente melhorar para 2022, que é quando ele vai reprecificar a carteira, e a solução é essa. Então, a solução é aumentar a taxa de juros, a gente está vendo a Selic subindo gradativamente, então, aliás, acelerando a subida, então, a gente vê a necessidade realmente de, de, de esse movimento ser acompanhado pela carteira de crédito do Inter. Ele se beneficia muitas vezes, ele, ele costuma falar isso, que é, ele se beneficia muitas vezes por ter muito depósito à vista. Então, ele é um banco que tem pouco crédito, comparado aos outros bancos, em relação ao depósito que ele tem. Por quê? Porque ele tem um NPS alto. Pô, as pessoas, como clientes, é, ganham confiança no banco digital, depositam o um valor ali e ele dá pouco crédito. Então, ele usa pouco do que tem em saldo de conta corrente para dar empréstimo. Por consequência, o crédito dele é baixo. Então, diferentemente de estratégias de outros bancos digitais que pegam e falam pô, para atrair recurso para o meu banco, eu vou pagar 100% do CDI, eu vou pagar a taxa de juros, o Inter não faz isso. É mas com isso ele fica com um custo de, 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 de crédito muito barato. Então, não custo de crédito, é uma despesa financeira muito barata. Custo de crédito é mais relacionado com inadimplência. É, mas aí ele, ele paga pouco para ter o dinheiro para emprestar. E ele se alicia disso para realmente poder cobrar taxas mais baixas, mas recentemente não tem funcionado justamente por essa subida da, da carteira, é, da taxa de juros. Fora isso, a gente tem um depósito que cresceu menos, então a, 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 carteira cresceu, é, a carteira cresceu 120%, o depósito, que é justamente o saldo em conta corrente de clientes, cresceu 76,6% ano a ano. Isso desacelerou, no trimestre passado ele estava crescendo 130% ano a ano. E o que isso significa? Que é, o, a despesa financeira tende a ficar mais cara, porque ele precisa fazer captação a mercado ao invés de poder utilizar recursos de cliente para emprestar é, Para a gente entender isso acho que vale a pena até dar um passo atrás, o banco é, ele essencialmente pega dinheiro de um lado e empresta do outro, então o saldo que você deixa em conta corrente é, de bancos, então qualquer um de nós deixa em conta corrente o banco pega e empresta na outra ponta é, isso se chama multiplicador bancário, porque o cara que pegou dinheiro emprestado do banco vai lá e deposita na sua conta bancária também e aí o banco pega aquele dinheiro depositado e empresta de novo. Então você está criando moeda, você está emprestando em cima de novos empréstimos e depósitos. É, então é justamente esse atributo que mais saldo em conta corrente de clientes tem para o banco. Então ele consegue emprestar mais e mais e mais na medida em que tem mais dinheiro ali de clientes no, no, nas contas, no, no saldo em conta corrente. É, se ele não tem o dinheiro e quer dar empréstimo, o que, que ele precisa fazer? Captação a mercado. Então, ele precisa chegar para um outro banco e falar, pô, você tem um dinheiro para mim? Tem, é, sei lá, 10 bilhões de reais para emprestar? O banco fala, tenho, ele empresta e cobra geralmente a taxa de juros que a gente conhece como CDI, que é diferente de Selic. É, então, justamente essa taxa é, é o que é cobrado em cima dessa, dessas captações a mercado e que, se o banco tem menos depósito, ele precisa realmente pagar. Então, é, é, é só entender essa diferença: que o depósito é bom quando cresce mais que a carteira, ou quando cresce consideravelmente, justamente para baratear o custo de fund. Então não deixa a gente muito confortável o depósito crescendo menos que a carteira em um momento que o cara tem pressão de spread. É, e é, as taxas de juros continuam subindo, então a gente vê uma pressão no NII que deve ser mais alta, obviamente ele tem os recursos do follow-on então ele deve mitigar isso com o recurso do follow-on mas é, dá para fazer até uma analogia que nesse, nesse sentido é um pouco de um gol de mão assim então beleza, ele cresce é, ele continua crescendo no NII, mas não é naquele core business bancário, ele provavelmente vai aproveitar isso para ganhar participação de mercado então ele vai ter um crédito baixo, você ao invés de pegar um crédito em outro bancão vai falar Pô, vou pegar no Inter porque é baixo, é, e aí ele vai acabar ganhando participação e, de
1: mercado E oh Bruno, deixa eu perguntar, qual, qual que é na, na sua visão, assim, a vantagem da, dos outros pilares de serviços do Inter, né, porque eles mesmo tem lá o Intershop, aí tem aquelas outras linhas dele que eles acabam de certa forma ganhando a receita em cima qual que é a grande vantagem disso? porque eu acho que o, o core business, pelo que eu estou entendendo que você explicou aqui, é justamente crescer a carteira de crédito, depósitos enfim, é
2: o NII como um todo, certo? Outro errado. Exatamente. O que, o que traz valor para o banco? Acho que é importante a gente entender isso. O que traz valor para o Inter no, na hora que você faz o valuation, que você coloca é, essas métricas realmente na ótica de gerar é, valor? Então, o que precifica o banco para ele valer o que ele vale hoje? É essencialmente crescimento de carteira de crédito. Porque o Inter tem uma participação enorme em termos de número de clientes, o cara tem um engajamento muito grande em número de clientes, tem 14 milhões de clientes com uma taxa de ativação muito mais alta que outros bancos digitais, é, tem 8% do total transacionado no PIX, em termos de transações unitárias, e 5,6% do volume total de PIX, então, em reais, mas ele só tem 0,35% da carteira de crédito brasileira. Então, o cara tem uhum. 5% de participação, 5,6% de participação nos volumes de PIX, mas tem só 0,35% de share em carteira. É, na nossa concepção ele é capaz de crescer a carteira de crédito muito acentuada, muito acentuadamente. Mas por que, que ele não faz? Porque ele não sabe dar crédito. Então, isso é normal para todos os bancos novos. Isso não é, não, é, não é uma crítica. A gente prefere, realmente, que ele seja gradativo, ele cresça gradativamente essa carteira, do que é, tenha uma inadimplência muito alta, porque ele não soube dar crédito. É, um dos atributos que é muito legal é, é justamente esse, é esse crescimento operacional. Como solução para curto prazo, e não só para curto prazo, mas para engajar esse cliente, o Inter começou a diversificar essas receitas. Então, ele cresce o crédito, mas ele cresce outras linhas, como linha de corretora, como linha é, de seguros, como linha de investimento, como linha de, de marketplace, que é o InterShop ele foi criando outras estradas de crescimento lá dentro do, do banco que hoje em dia são muito representativas. Então, cerca de 50% das receitas já não são bancárias. E se você pegar dois anos atrás, era 95% tudo bancário. Então, tudo é na AI, hoje em dia não é mais. Uhum. Essa preocupação que a gente tem com relação à pressão de preço, ela é natural porque é um banco. Então, querendo ou não, ele é um banco, o valor está atribuído a isso mas ele realmente tem muitos outros atributos nessas outras linhas. O que a gente vê de vantagem dele, inclusive, para outros bancos digitais, é essa completude de serviço. Então, se você pensar, hoje em dia tem muita competição no segmento de fintech e segmento bancário, por consequência. Você tem muitos players com crescimento acelerado de número de clientes, com serviços que têm um NPS muito alto, então que as pessoas gostam de utilizar, é, e que começam cada vez mais a ter um mercado endereçado mais concorrido, porque os bancões estão começando a se mexer e os bancos digitais é, começam a se atacar. Quando você tem banco digital com 50 milhões de contas, para ele crescer, ele começa a tentar é, fazer o que a gente chama de monte, então roubar um, uns dos outros. Isso é natural, é por isso que a gente tem tanta conta... É, em relação a cliente ativo. Se a gente pegar alguns players, por exemplo, como o PicPay, a desproporção é muito grande. O cara tem 50 milhões de uhum. contas e tem 15 milhões de clientes que fazem uma transação no, no trimestre. É, então, uma, é realmente uma diferença muito grande. É, e o Inter é completo, o que nenhum deles é. Então, ele tem o crédito, ele tem o seguro, ele tem o shopping, ele tem é, o investimento, ele tem o segmento completo, ele tem tudo que um banco grande tem sendo digital. Bruno, é...
0: quanto, quanto que representa do, do, da, da receita dele, né, as transações que ele faz, quanto que ele consegue pegar disso é, no Intershop? Quanto que é, que é o FII dele, você tem esse número?
2: Eu tenho, o, o FI dele é de 7,2%, era de 7,2% no segundo trimestre de 2020 ele caiu esse FI para 6,6%, a gente chama isso de take rate, né? o que, o, é. o, que o, Inter, o Inter pega das transações que rodaram dentro da plataforma dele. É, por quê? Porque ele não tem produtos próprios ali dentro, ele não é o varejista, ele conecta um varejista aos 14 milhões de clientes que ele tem e faz a venda para aquele varejista através do canal bancário dele. O canal bancário sempre foi utilizado para esses propósitos, porque o canal bancário uhum. ele é muito fidelizado, ele tem é, clientes que, em tese, são, são muito seguros, tem um baixo risco de inadimplência, enfim, você tem todo o controle é, da carteira de cliente, fluxo de pagamento ali dentro, então vale a pena você fazer um cross-sell, e geralmente esse cross-sell, essa venda cruzada, era para outros produtos que não marketplace, então o banco usava geralmente para seguros é, e, e outras linhas como corretora. O Inter inovou, então ele criou o Inter Shop, colocou varejista lá dentro, e aí, em cima do que a varejista vende, ele cobra esse take rate. A maioria do take rate, ela é dada em contrapartida eh, em cashback, porque ele quer crescer nesse marketplace, então ele fala, pô, beleza, eu tirei 7,2%, nesse caso 6,6% de, de take rate, eu vou dar, sei lá, 90% disso de volta, para conseguir engajar esse cliente e para conseguir ter uma estratégia de, de acelerado crescimento. Então, ele não visa rentabilizar isso no curto prazo. Uhum. O que a gente vê? Que esse take rate deve diminuir, porque a gente tem margens comprimidas no varejo, muita competição no segmento varejista, então isso deve diminuir ao longo do tempo, principalmente porque a varejista não pode ceder tanta margem é, para o banco no longo prazo. Então, a gente espera que isso vá reduzindo gradativamente. Quanto que é o GMV deles hoje do Intershop? Chegou a 946, é, 946 milhões de reais no, no terceiro trimestre. Então, o acumulado, acumulado para um produto que foi lançado no quarto trimestre de 2019, é, eu acredito que foi no segundo trimestre desse ano, ele tinha batido mais de um, um bi. Então, é um crescimento muito forte, realmente, desse GMV. É, só que é aquilo que a gente está falando. Ele não é a principal estrada de crescimento do banco. Então, a principal estrada de crescimento uhum. do banco é o crédito, na nossa concepção. Mas o que, que esse InterShop Ele continua sendo ajuda? um banco, né? no final das Ex contas. Exato. O, o que, <risos> que, que esse InterShop ajuda? É, e até uma coisa que a gente comenta aqui, o, o Inter sabe tratar o, o equity dele muito bem. Então, ele sabe valorizar a ação dele, a, a gestão sabe valorizar através de parcerias ou é, in, iniciativas que dão a perspectiva de que ele vai crescer muito lá na frente, porque são ótimas iniciativas. Então, nesse caso do InterShop, é, ele tem o potencial de abrir o app dele para não correntistas, ele ia fazer isso esse trimestre e parou muito rápido por, por uma questão de fraudes. A gente não viu a linha que chama chargeback, então de fraudes, aumentar nesse trimestre, mas foi justamente porque ele teve uma posição muito rápida. Então ele viu que a fraude ia aumentar com esse produto, é, abrindo para não clientes e fechou. Mas por que isso? Porque em um mês só, é, ele teve download de, de 2 milhões de contas e uma ativação que é de um quarto disso. Então, ele tem uma ativação de contas muito abaixo dos downloads que ele faz. Se ele abrir o app dele para não correntistas, em tese, esse gap tende a fechar muito. E ele quer usar o Intershop justamente como uma ferramenta eh, de impulsionar esse crescimento. É, o, o que eu acho muito legal do Inter, em, em linhas gerais, eu acho, é que ele o arruma soluções. Ali. Foi mal.
1: conhecer a porque ele estava perguntando e ele ficou com essa cara, falou, falou: ué, será que ele não está entendendo é, nada? Mas na hora que ele perguntou que ele tava... já estava meio travado. <risos> eu falei, cara, o que, que é isso,
2: O que eu acho muito bacana é que ele arruma soluções para é, evitar um prejuízo acentuado, então ele gosta de gerar caixa, ele é diferente de bancos de, de estratégia extremamente agressiva, como o Nubank, ou como não bancos, mas instituições de pagamento, como o, o, o PicPay, que aceitam gerar 200, eh, 300 milhões de prejuízo no ano para ter um crescimento uhum. acelerado. Ele quer ficar no zero a zero, então ele vai gerar um caixa, ele poderia estar dando lucro, mas ele prefere reinvestir esse lucro em crescimento agora e também não abrir um, 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 um rombo no, no, na lucratividade do banco. Tem muito acionista, inclusive, e eles comentaram na COD de Resultado que, que gostaria que eles fossem mais agressivos nesse, nesse crescimento de conta. Mas eu acho que é, um, de certa forma, um atributo deles é, por prezar por, por essa rentabilização e eu acho que, dentre os bancos digitais, é um dos que a gente consegue olhar num horizonte mais curto e, e ver uma perspectiva de rentabilizar.
1: Legal. É o, o eu até tava eu até tava pensando aqui quando eu tava, enfim, vendo sobre o, o Inter, que eu acho que esse raciocínio que você falou é, faz muito sentido. Primeiro que é um banco, né? Então, o, o, eu acho que o core business do cara é crescer a carteira de crédito, é assim que os bancos crescem, né? É a minha visão aqui de fora, né? Porque eu não sou muito especialista nisso. Mas o esses outros serviços, Intershop, os investimentos, esse ecossistema completo eu acho que é mais um modo também dele conseguir meio que reter o cliente para não ir para um outro banco digital, por exemplo, ou para ir para um outro ecossistema. Que aí no futuro talvez ele consiga até trabalhar esse cara para dar mais crédito, para estudar ele, certo? Talvez seja uma estratégia também de, de conseguir depois aumentar o crescimento da carteira de crédito. Porque tem um gap grande ainda, né? É pouco é, a... da carteira de crédito percentualmente né, que ele
2: tem. O gap, o Bem, gap claro. é muito grande. O gap é, é, é avassalador, assim, se você olhar realmente a proporção do que ele tem de carteira de crédito para os números operacionais. E é, Ele tem condição de, de fechar esse gap, então esse que é o ponto. Uhum. Ele tem é, fonte de capital barato, então ele consegue captar em Bolsa. Obviamente que agora, pelo risco Brasil, isso, isso é, diminuiu bastante. Né? É, mas ele tinha um valuation muito mais esticado, hoje em dia ainda é esticado, então ele tem um, um custo de captação barato. O custo de captação é muito importante para bancos, é, porque o banco ele precisa de capital regulatório para crescer. Então, um banco uhum. não cresce carteira de crédito sem capital regulatório, isso é uma definição do próprio regulador. Por quê? Porque se o banco tem um problema de inadimplência, ele infere num risco sistêmico. Justamente pelo que eu comentei no multiplicador bancário, ele pega o dinheiro de alguém, empresta, essa pessoa deposita no banco, ele empresta de novo, então se ele quebra, é como se muito do dinheiro é. que estivesse lá dentro desaparecesse, hum. é, então existe realmente essa necessidade e ela é importante de construir capital regulatório. Então, é, o fato dele ter um custo de captação a mercado muito barato, porque ele consegue fazer follow-on e tem demanda para o follow-on dele, é, que foi o que a gente viu, inclusive, de 5.5 bi, esse último follow-on que foi ancorado, inclusive, pela Stone, a gente... É pra isso. Acaba... Exatamente. É para isso. O objetivo é crédito. A, a grande Real. questão, quando a gente até chegou a comentar quando ele fez o follow-on, o objetivo do Inter, na nossa concepção naquela época era que ele fosse justamente endereçar isso para crédito, e ele realmente está endereçando para crédito, então ele abriu o limite nesse último trimestre de 3 bilhões de reais para a carteira de crédito, principalmente aumentou o limite de cartão, então esse, esse limite não foi totalmente consumido, mas ele realmente já está endereçando isso como, é, como uma destinação de carteira de crédito, então na nossa concepção, isso é excelente. Então, ele tem o funding barato e ele tem essa, esse, esse ímpeto das pessoas de realmente consumir mais crédito dele porque ele tem um NPS elevado. É, é justamente sobre isso que tem a discussão hoje em dia de, de bancões. Então, os bancões estão batendo cada vez mais nas instituições de pagamento porque elas têm um capital regulatório muito baixo. Então, se eu pegar no uhum. Nubank, especificamente, tem um capital regulatório muito aquém dos bancos tradicionais. Então, esse é um dos fatores, porque o Banco Central, no ímpeto de aumentar a competição no, no, no segmento bancário, é, abriu brechas através da, das instituições de pagamento, abriu brechas à competição, o que fez com que, um, com que alguns players precisassem constituir menos capital regulatório, é, que é uma das questões que tem começado a vir à tona os bancos, bancos tradicionais. Na verdade, tem várias assimetrias regulatórias, mas os bancos tradicionais estão batendo bastante. E o Inter tem um capital regulatório muito grande. Então, isso é um ponto muito relevante, porque o, o cara tem aquele dinheiro, ele mesmo que os bancões consigam alguma coisa regulatória é, no sentido das instituições de pagamento terem que constituir mais capital regulatório, terem que mudar... É, o Inter já está muito seguro com relação a isso, muito mais do que outras instituições de pagamento. Então, na nossa visão, ele tem um atributo de um bancão. Então, ele é, um, ele é como se fosse um bancão com todas as veias digitais, diferentemente das fintechs, que são Não. instituições de pagamento, que são mais limitadas em produto. A briga aqui entre fintechs e o Inter, de maneira geral, é quem, quem, ganha, é, quem chega lá no, no final das contas primeiro. Uma plataforma completa, ou uma plataforma que tem muito cliente e precisa se tornar completa. Quem que uhum. lança mais rápido? O Inter cresce mais rápido com uma plataforma completa, ou os outros players muito grandes já, como o PicPay e Nubank, eh, vão lançar produtos mais rápido. Então, criou-se essa percepção de, de winner's takes all, então o, o vencedor leva tudo. Eu não acho que eh, é válido de maneira geral, tanto para os bancos digitais quanto para os bancões, os bancões na, minha conce... na nossa concepção na verdade vão continuar existindo, é... obviamente houve uma disrupção no segmento bancário, todos eles vão dividir espaço aí, mas eu acredito que tem muito espaço, a gente acredita que tem muito espaço para o Inter realmente uma... É, crescer.
1: Uma, uma última pergunta antes de você falar o, a recomendação de fato da, da Genial para Banco Inter, eu queria saber o seguinte, hoje acho que o, o, uma grande vantagem dos bancões tradicionais, pega Itaú, Bradesco, esses grandes bancos, é justamente essa predominância no crédito, certo? Exatamente. Você, você acha que em algum momento, e aí não sei quando que isso vai acontecer, você acha que pode haver essa virada de chave à medida que os bancos digitais vão conseguindo aprender mais sobre crédito, tendo mais cliente, retendo esse cara de alguma maneira, fazendo uma análise melhor desse cara, você acha que em algum momento pode virar essa chave de falar assim, cara, agora os bancos digitais, as instituições de pagamento predominam no, 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 na distribuição de crédito ou isso sempre vai ficar na mão dos bancões? Não dá para falar com 100% de certeza, mas qual que é o, o caminho aqui? Porque acho que muita gente que ainda tem os bancões e os caras falam, pô, eu tenho essa grande instituição porque o cara predomina no crédito, já é lucrativo, paga dividendos, tal, aquela história.
2: Você acha que isso pode virar em algum momento? Pode é, ser um a, risco aí, talvez. A, a capacidade de execução de, desse, desses novos entrantes é excepcional. Então, tanto uhum. do Inter quanto do Nubank, eles conseguem executar o que ele se propõe de uma forma muito boa. É, existem percalços no caminho. Então, é, por exemplo, a Stone tomou, teve que provisionar 40% da carteira de crédito por conta de um problema de central de recebível e que ela concedeu, também teve problemas na concessão própria dela uhum. é, de crédito. Isso é muito elevado. Ela não soube dar o crédito, é... na forma que deveria mas com capacidade de execução eu acredito que é uma questão de tempo eles vão aprender com os erros todos os players vão aprender com os erros e Entendi. eventualmente vão acertar os bancos têm atributos. Realmente, eles têm atributos. Frente a, a bancos digitais mais tradicionais, que não o Inter, eles têm atributos muito mais relevantes que, que só carteira de crédito. Eles são completos. Então, é, ele tem a carteira de crédito, ele tem outros serviços lá dentro. Se você entrar em muitas fintechs, muitos bancos digitais, você não, você não consegue pegar crédito. Você vai usar o cartão, você vai usar a carteira, você vai usar um monte de coisa lá dentro, mas você não consegue pegar crédito, você não consegue fazer cheque especial, às vezes. Então, que é uma coisa que, é, particularmente, em termos de banco digital, para mim, é uma dor muito grande, você fala, pô, o cara não consegue fazer um cheque especial, é, é, é muito louco isso. É... Um cheque especial, não, um, um, um débito automático, aliás. Então, o cara não consegue fazer uhum. um débito automático ali dentro. É... Então, é realmente é uma coisa muito louca, quando é. você começa a demandar esses produtos, quando você, pô, é estudante, tá na faculdade e tudo mais, você não demanda tanto, então ele pega, ele capta, geralmente, um público mais jovem, a gente acredita nisso, pelo menos. É... Uhum. Quando esse público vai crescendo, o cara precisa aumentar a, a quantidade de produtos que ele tem, porque senão a uhum. dor do cliente é grande e ele vai, ele vai continuar usando um bancão. Então é o cenário que a gente tem hoje. É, Para você ter uma ideia, em... é. continua os bancos, em linha, os bancos em linha operacional, eles não estão sofrendo. É, então uhum. a carteira de crédito do banco não está não tá decrescendo por causa dos bancos digitais ainda. É, muitas das linhas ali dentro não estão sofrendo por causa de banco digital ainda. Vai acontecer... Uhum invariavelmente, os bancos digitais tendem a, a frear o crescimento dos bancões. Mas eu acho que são nichos, de certa forma, que, é, no longo prazo, não, não é um... Não é, um, é não não, uma coisa de uma não a outra.
1: <risos> Olha como ficou a cara dele. Eu não consigo não ir quando ele trava. Não, mas ó, uma outra coisa que eu queria dizer. Isso que você está falando é verdade. Porque eu sou cliente do Nubank, por exemplo. E Nubank é uma instituição de pagamento, né? Não é um banco. Não tem essa diferença, tem essa diferença. É, eles são, ele, o Nubank é uma instituição de pagamento. Então, exatamente. eu sou cliente deles desde 2017, desde lá tô falando para os caras, pô, coloca o débito automático, porque você não tem que ficar usando a minha conta no outro banco, que no, no, antigamente era Itaú, agora mudou para o Bradesco, para eu conseguir ter o débito automático. Então, essas coisas, quando você começa a encontrar esses desafios, às vezes as pessoas migram de volta para o bancão, né, é engraçado.
2: É, o... e os, os, os bancos tradicionais também, isso é um negócio legal de pontuar, eles estão conseguindo fazer avanços, então uhum. é, o Santander divulgou que eles estão abrindo 870 é, mil contas por mês, então, cara, isso é ritmo de banco digital, é muita conta, eles estão é. crescendo muito fortemente e realmente os bancos tradicionais estão tentando mudar essa veia, obviamente com mais lentidão, não tem como você comparar uma instituição que tem 90 é, mil funcionários, como o caso do Bradesco, com uma instituição que tem 3.600, que é o caso Exato. do Inter. Então, com certeza, o ritmo de inovação é muito distinto. Mas eu acho que os dois vão se encaixar ao longo do tempo. A gente é... é tem tanto um rating de uma recomendação de compra para Banco Inter quanto para Bancoense então Qual justamente mostrando preço? que um não, não canibaliza o outro o de Inter a recomendação a gente mudou o preço-alvo agora é 67,30 é, 67,30 centavos ela veio de 80 reais a razão por essa mudança é principalmente o o prêmio de risco país. Então, isso é uma coisa que vale a pena explicar. Foi por causa do resultado? Não. O que eu critiquei do resultado é, é, uma, é uma dinâmica de curto prazo que deve ser sanada pelo Inter. É preocupante? No curto prazo, mas a maioria dos investidores também não está olhando é, no bottom line, no lucro do Inter é, tri a tri, falando eu quero que isso aqui exploda agora, entendeu? Não. Todo mundo sabe que esse não é o objetivo. A gente já espera que em 2022 ele apresente um lucro maior. Mas se ele canibalizar esse lucro para ter um crescimento é, acentuado da carteira de clientes, o mercado não vai ver com os maus olhos. Ele vai ver com, com bons olhos o crescimento. É, então, essa mudança é principalmente porque o fluxo de caixa dele, que é o que dá valor para a ação. Então, a ação... Eu gosto de uma, de uma descrição que eu vi recentemente. O preço de uma ação é a soma dos dividendos futuros trazidos ao valor presente. E os dividendos futuros você pode calcular, ou como dividendo mesmo, então literalmente você calcula quanto você acha que vai receber de dividendo, ou você faz o, o, os fluxos de caixa descontados ali. Uhum. Então você calcula o fluxo de caixa ao acionista, a empresa, tudo mais. Você tem os métodos de calcular isso. Mas ela é, essencialmente, o fluxo de caixa ou o dividendo descontado trazido ao valor presente. É... O que é importante da gente entender nos bancos digitais e em outras empresas eh, de tecnologia ou que tem um potencial de crescimento muito grande. O fluxo de caixa que dá um valor para ela hoje, o que ela vale não está no presente. Ela não vale eh, em termos de fluxo de caixa hoje, aquele montante. Esse fluxo de caixa é lá da frente, é lá de 2030, 2035, é lá longe a perspectiva de que ela vai rentabilizar e remunerar seus acionistas. E por isso, como você tem que trazer uma taxa de desconto, quanto mais longo é esse fluxo de caixa, maior vai estar a taxa de desconto acumulada, porque você vai fazendo elevado ano a ano, e por consequência, com uma taxa de desconto maior agora, você tem um impacto muito maior no valuation. Enquanto o valuation Exato. de uma empresa é, normal, por exemplo, cair 5%, uma empresa tech, o valuation, o preço justo, vai cair 30%. Se você botar na conta, realmente vai ser, vai ser uma, uma discrepância como essa. Então, é, essa questão justamente de, de, de preço-alvo, quando a gente fala de preço-alvo, target price para essas empresas, acho que o Bruno também conhece bem, porque ele cobre outras uhum. empresas do setor tech, mélios. É, realmente acontece, então o macro Exato. prejudica bastante e nesses casos vale a pena é, ter uma ótica de longo prazo ter um, uma concepção de que o macro pode vir a prejudicar o preço justo que você acredita para essa ação então você tem que estar tá calcado é, na tese de investimento propriamente dita na hora de investir e ver se essa tese mudou então a nossa tese de investimento é que o Inter deve fechar a disparidade entre números operacionais, em termos de participação de mercado, tanto de PIX, número de clientes e de carteira de crédito. Então, isso não mudou. E essa é a tese. Por isso que continua sendo um Rating Buy, por isso que eu estou diferindo o que é curto prazo e o que é longo prazo. Uhum. É, e o ajuste de preço-alvo é uma questão macro.
1: Legal, deixa eu responder uma pergunta aqui, a Daniela perguntou, acho que foi para mim, né, que falei que eu saí do Itaú, foi para o Bradesco, falou, pô, sério que você prefere Bradesco ao Itaú? Tem os dois e o Bradesco não funciona para mim, mas na verdade a minha história é o seguinte, eu sempre sou adepto, né, mais os bancos digitais, a minha grana está toda lá, uso o cartão, única mudança foi porque o Bradesco é usado aqui na Genial, enfim, eu recebo salário por lá, então por isso que eu abri conta lá. E o Itaú eu fechei porque eu pagava a taxa da conta e eu falei para o gerente, falei assim, olha, se eu tiver que pagar a taxa, eu não, vou, eu não vou, eu vou sair. Ela falou, não, não tem como. Eu falei, então, beleza. Aí eu saí. Basicamente foi por isso, só para descontrair. O Apolo Júnior perguntou aqui para o seu Bruno, é, por que BID11 e não BID4? Por que a recomendação está como BID11? Não é para investir em BID4? Só BID11 vale a pena? Acho que é legal de... Tirar essa não,
2: em, ter, em termos, em termos uh, as diferenças é que o Bidio, a Bid11 é, é uma composição de ações. Então, é, não é questão de valer a pena ou não. Obviamente, a gente tem que botar o desconto das ações na ponta do lápis, mas em, em, no caso de Inter é, é bastante parelho. É, Bid11 é a que tem mais é, liquidez. Então, a gente geralmente pega a ação com mais liquidez. É por isso que Itaú ou Bradesco a gente pega, no caso, BBDC-4 e tub 4 Às uhum. vezes, a gente até acha que uma dessas ações ou outra pode estar valendo mais. Então, vamos supor, a de Bradesco, BBDC-3, pode estar com desconto que a gente considera excessivo dadas as diferenças de direito econômico. Então, salvo engano, a BBDC-3 recebe 5% por cento a menos de dividendo. então você calcula ali, vê se faz sentido o desconto e você pode achar realmente que está caro ou barato, mas como a liquidez está na, na Bid11 é, da mesma forma que a liquidez dos bancos está em Tube 4 BBDC 3, a gente a gente geralmente trata do ticker que tem mais liquidez. Legal oh, pessoal, só aproveitando que o Igor está todo travado
1: aqui, como vocês viram ele já vai entrar aqui para a gente falar sobre veg. mas eu só queria pedir para você que está vendo aqui, a gente tem 92 pessoas só 56 likes, então se você puder deixar o like, custa nada para você, ajuda muito aqui o canal da Genial como um todo. Também o nosso podcast, que o pessoal vai olhar e vai falar, pô, os caras mandam bem, vamos fazer mais programa desse ao longo do tempo. Então se vocês puderem ajudar a gente, a gente fica feliz aqui. Para você também que quer, por exemplo, ter mais informação ainda do que só nesse podcast, na nossa plataforma Genial Analisa, você pode entrar lá, analisa.genialinvestimentos.com.br e você vai ver todos os relatórios de todas as empresas. Isso que o Bruno comentou aqui de Inter, ele já escreveu lá. Então, ele já publicou isso daí. Então, se você quiser ter as informações antes, você pode ler o relatório, tem mais detalhe, Obviamente, os gráficos e tudo mais. Isso é interessante também para você. Então, vai, aproveita que é tudo de graça. O pessoal fala que não tem almoço grátis, mas a genealisa é almoço grátis. Porque é literalmente de graça, não é precisa pagar nada. Ó, oh, o Rodrigo perguntou assim, para que pagar tarifas você pode usufruir de serviço em outro lugar sem tarifa? É, é o meu pensamento, por isso que eu fui para o pro, pro digital. Pro as, digital. As,
2: tarifas, as tarifas vão morrer, assim, a é, gente, tem a gente já tem. Bom, até gente gente os, bancos já tem, os bancos já têm, os bancos já têm a concepção, então é, existiu até uma etapa de transição. A gente conversava com os bancos é, de início, eles até comentavam que iam tentar agregar valor de alguma outra forma nas tarifas, então fazer, enfim, clubes de desconto e etc. É, mas acho que todo mundo no mercado já reconhece que as tarifas bancárias vão morrer até porque grande parte delas era justificada pelo, pelo, pela TED doc que você tinha os benefícios de poder fazer, sei lá, 10 TEDs ao mês e, e você pagava 100 reais, acabava não usando e tinha a diferenciação e, é, e hoje em dia você tem o Pix, então você não, não paga nada
1: Exato. Ó, pessoal, só para mostrar aqui na tela para vocês, até o Igor voltar, porque acho que ele deve estar tá na internet do vizinho, né? deve ter descoberto ele, porque não é possível, o cara tá travando tanto, nem está chovendo. Mas ó, se liga, aqui é a plataforma Genial Analisa, você pode entrar direto pelo link, analisa.genalinvestimentos.com.br, ou no site da Genial mesmo, você vê aqui em conteúdo, clique em Geneal Analisa. De cara você vai ter aqui as recomendações, e aí vocês podem ter percebido, né? Pelo menos aqui quem acompanha Melhos, o preço antes estava 12 aí mudou um pouquinho. Por que, que a gente teve essa mudança? Justamente pela aquela questão que o Bruno estava falando. As empresas, as empresas o, o nossa taxa de desconto né, ela muda, e aí como a gente tem aqui o, uma empresa de tecnologia que traz o valor futuro bem lá na frente, nos fluxos de caixa lá da frente, ela sofre mais com essa, com essa subida de juros e o preço tem esse desconto um pouquinho maior. Isso aconteceu com o Inter, como ele contou, com o Melius aqui, provavelmente deve acontecer com algumas outras empresas aqui relacionadas a mais crescimento, nesse estágio meio de growth. Aí como eu mostrei para vocês... Todos os relatórios de resultado que estão saindo agora, ó, olha aqui, Movida, por exemplo, relatório de prévia de saúde, Santander, que o Bruno comentou que saiu, está tudo aqui, é só você clicar e ler sem nenhum problema. Todo, resulta... Todo o comentário do analista está aqui e você acessa de graça, então aproveita lá, beleza? Acho que o Igor voltou, né, Ted? Ted, para quem não sabe, é o nosso diretor, um salve para ele. Voltou, voltou. É. pô, é, pô em outra tava localização. na padaria não é
0: possível <risos> o pessoal tava zoando aqui, a padaria fechou a internet parou de funcionar <risos> é, cara, queria pedir desculpa aí, pô minha internet não, não tá me ajudando recentemente cara, eu tava é. vendo você falar, Bruno não, deixa eu até te fazer uma pergunta que, pô, você passou meia hora que eu tô congelado aqui, né mas faz rápido te... que você tem
1: que falar de vegan claro,
0: claro, eu queria te deixar te fazer o amigo uma fazer pergunta. A pergunta
1: ele faz até amanhã
0: não, não, a pergunta é simples, assim, você estava falando do, 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 do tipo de público que o Banco Inter atinge, né, que você falou, pô, ele tem 5% do, do, do market share de PIX, mas só tem, sei lá, meio por cento da carteira de crédito, isso você acha que está ligado é, à idade do público, público, alvo do Banco Inter, você não acha que as próximas gerações, assim, tendem menos a, a fazer mais empréstimo, como que você mensura esse risco, assim?
2: O que você acha é, tem, disso? Acho, acho que tem alguns fatores, assim. Eu acho que é, não, não acho que tenha uma mudança estrutural em termos de as, as pessoas mais novas fazerem mais, menos empréstimo. Acho que pessoas mais novas fazem menos empréstimo e elas estão mais em banco digital por uma questão econômica. Então, é, a alavancagem está mais na frente, o capital está mais na frente. Uma pessoa mais jovem não tem, não tem nem condição de muitas vezes arcar com empréstimo, por exemplo, crédito imobiliário e tudo mais. Então, realmente... Ela, uma carteira mais nova em termos de idade vai ter menos, menos demanda por, por crédito. É, agora, na medida em que essa, essa carteira foi envelhecendo, e não é nem esse o ponto necessariamente, a gente não tem nem a quebra de idade. Então, a maioria dos bancos digitais, a gente não tem nem a quebra de idade. É, mas eu acho que é muito mais uma questão de ofertar o crédito do que de demanda. A demanda tem, em todos os bancos digitais. Demanda tem. Tem para crédito e tem muita. É só você entrar no perfil é, desses bancos em rede social e ver os comentários de qualquer publicação e 90% deles é pedindo limite. Então, você consegue identificar é uma demanda para o crédito muito, muito forte. É, só que eles não sabem da crédito. No, 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 o crédito, no Brasil principalmente... É, não é para amadores, não é para amadores e, e quem sabe dar crédito aqui precisa ser muito bom em dar crédito, é exemplo do que aconteceu com a Stone. Então, é, é questão de tempo. Eles vão tentar, eles vão errar, mas com uma capacidade de, uma capacidade de execução muito grande, a é exemplo do crescimento do número de contas, a gente acredita que, que em algum momento eles vão acertar e vão conseguir crescer bastante. E o Inter já está crescendo bastante. Vale a pena destacar, por exemplo, uma iniciativa deles, que é, cara, excepcional. É, eles têm um, um... Eles criaram um produto que coleta colateraliza crédito então você consegue ter mais limite no cartão colocando o depósito em CDB é, e aí quando ele foi aumentar a carteira de crédito o limite de crédito, ele aumentou justamente para esses clientes que já estavam na base dele há um tempo que ele já sabia que tinham condições de pagamento e que se não pagassem tinham um limite colateralizado ali no, no produto então, se a gente for olhar dessa forma, ele realmente está se calcando para ter mais dados de crédito e para conceder um crédito com uma inadimplência mais baixa, o que é uma iniciativa que, que os bancões eh, não têm. Então, eles têm muita inteligência de crédito, os bancões, mas o Inter está tá tentando driblar isso através de outras formas para conseguir crescer nesse tipo de produto mais rápido. Pô,
1: ó, é, Igor, antes de você falar aqui, pessoal, se vocês quiserem comentar aí vocês estão comprados em Inter ou em Veg? a Cíntia, por exemplo, falou aqui que ela tá comprada em Veg. e tem muita gente aqui falando de Veg ali em cima também, no comecinho da live. Então, Igor, manda bala, vamos torcer para você não, não travar agora. É, não
0: congelar, né? Primeiro, vou mandar um abraço pro Gustavinho, que tá aí é, com a gente. Aí, ó, é. Gustavinho tá assistindo, um grande abraço. Gustavinho, que era nosso analista aí de healthcare, infelizmente nos deixou. Mas está mandado um abraço para o Gustavo. Ele deixou,
2: ele, deixou, ele deixou esse fardo para mim. Deixou Agora nada, é Eu que estou cobrindo. Nada. Agora eu sou, eu sou analista <risos> é, junto com o Eduardo Nichil de Healthcare e Financials. Então, já, já a gente faz um podcast de setor de saúde também. Pra, se vocês quiserem, já pode deixar aqui no comentário que aí a gente, a gente até faz. Gustavo faz que tempo que o quer... não vem. Faz tempo que, que, que o está vem em aqui,
0: ó. O Gustavo está em êxtase <risos> nos comentários. Comentando incansavelmente aqui, Nishio, ó, mandando. Nishio... Nisho está de mal amor. com
2: o home ele quer, ele quer voltar, mas ele está de mal com o home office. Vamos trazer ele para a próxima live. É, ele vai ter que vir mesmo. Vamos ver se ele... Se eu, ele eu aqui
0: que sou uma, uma besta enjaulada, aqui que não, <risos> não para de falar nenhum segundo, Tô trancado em casa, então agora vocês vão deixar eu falar, eu vou falar sem parar. Então se, a Fala, deixar, né? Fala. se a internet deixar, né? Se a internet deixar. A gente quer saber do, do seu resultado. <risos> Vamos lá. Assim, ó, o, que, o que tem acontecido? Tá? Eu vou, vou tentar dar um overview é, mais, é, mais genérico sobre o resultado de veg, depois a gente vai entrando um pouquinho nas especificidades, tá bom? Então assim, o que aconteceu? muita gente me pergunta, pô, o resultado de VEG foi muito bom, receita cresceu, é, pô, a margem não caiu tanto, mas, mas por que, que a ação caiu 4%, né? Assim, o que eu, eu costumo falar, e é uma coisa que a gente alerta bastante e tem enfatizado no nosso início de cobertura, que VEG é uma empresa cara. O mercado paga caro é, por esse crescimento lá na frente, né? Assim como as empresas de tecnologia, por exemplo, é, Banco Inter, ou se não, Amelios, que o nosso queridíssimo Bruno adora, é, são empresas de crescimento lá Lá na frente. É, então, assim, é se a verdade. gente tem uma perspectiva de juros alto, isso é negativo para as empresas, tá? À medida que a taxa de desconto aumenta e, e, e os fluxos de caixa, né? Que nem o Bruno falou, quando a gente traz eles a valor presente, a gente tem, é, os valores são menores na soma, tá? Então, isso acaba prejudicando um pouco a, a performance das ações. Mas, assim, o resultado em minhas gerais, foi muito bom o ano, vai ser muito bom para a VEG, mesmo com todos os problemas de cadeia de suprimento, é alta no preço do cobre, alta no preço do aço. Então assim, o que a gente tem visto, tá? A indústria está muito aquecida, é, falta, é, falta a demanda segue aquecida e a indústria não tem conseguido entregar. Então assim, o que está tá pecando pelo lado da oferta, tá? Então assim, isso ajuda na hora das empresas repassarem preço. Tanto no Brasil, no Brasil é mais fácil dela repassar preço, porque ela é líder de mercado em quase todos os segmentos que ela atua, mas lá fora também ajuda à medida que todos os concorrentes da VEG estão tendo que fazer esse repasse de preço por conta de alguns gargalos ali é, na cadeia de suprimentos, tá? Seja frete super caro ou preço de matéria-prima. Então, isso aqui é um dos pontos que a gente tem que deixar, tá? Deixar bem claro. E o que a gente olha de positivo nos resultados da VEG? principal, que foi uma das coisas que eles bateram muito durante o Conference Call de, de resultados, eles já garantiram boa, uma boa carteira de pedidos para os próximos anos, principalmente 22 e até os pedidos para o começo de 23 tá? eu estava falando com o Bruno eh, antes da gente entrar ao vivo aqui que algumas das linhas que eles, que eles mais crescem, que o mercado mais aposta eh, no crescimento da empresa, são as linhas ligadas a energias renováveis tá? então uhum. assim eh, tanto painéis solares, que eles têm eles vêm crescendo de maneira robusta aí no mercado interno, quanto é, o fornecimento de turbinas é, para fazendas eólicas. Né? Então, eles fazem os projetos dos aerogeradores desenvolvem em parceria com outras empresas. E essas duas linhas de negócio é, são linhas de negócio que têm margens menores é, do que outras linhas de negócio da empresa. Isso por quê? Porque a VEG costuma e é conhecida por verticalizar muito a produção. E assim ela consegue ter uma margem maior e ter um ROIC bem alto também. E esses dois produtos em específico que vem crescendo de maneira robusta são produtos menos de produção menos verticalizado. Ou seja, o Ares, ou ela, a Veg terceiriza é a produção de alguns componentes, como, por exemplo, que ela faz com a Aeres, comprando as pás dos aerogeradores, então ela não fabrica esse tipo de, de componente, e ela terceiriza, e assim como ela faz também com os painéis solares, que ela, ela importa do mercado chinês, faz a, a, a distribuição, é aqui no mercado interno, oferecendo lógico, é, alguns outros serviços complementares e a integração deles é, é, com algumas outras é, é, linhas de serviço, né? como por exemplo monitoramento, é, a questão de, de sub, é, estação de transformação dessas, dessas fazendas eólicas então eles estão em todos esses ramos e é aí que a gente vê que tem um potencial enorme de crescimento, não só nos produtos em si, porque à medida que esses produtos vão se popularizando, vai aumentando a demanda você consegue começar a oferecer uma série de serviços em Volta desses produtos e começa a rentabilizar cada vez mais, tá? Isso é muito, é, é, tá lá no longo prazo, não tá no hoje, né? Hoje a gente tem um efeito de crise hídrica que se foi maléfica para muitos, é, com certeza para o setor de renováveis ajuda, né, na questão de intensificar investimentos, é, pensar em diversificar a matriz energética, tá? Então é, é um pouco disso. O resultado aí, em Minas Gerais, como eu falei, praticamente todas as linhas de receita é, lá do mercado externo vieram acima do que a gente tinha projetado, a gente tem um preço-alvo um pouco abaixo né, é, do, que, do que o restante do mercado, a gente costuma, na verdade, já faz um tempo, está um pouquinho mais é, receoso é, em relação aos preços e aos múltiplos que a VEG negocia é, frente às outras casas de análise mas eu acho que isso tem muito a ver com, com essa é, promessa de crescimento lá na frente em linhas de negócio que talvez é, ainda não são tão palpáveis é, ou tem margens é, menores tá? é, o nosso, uhum. nossa recomendação hoje de Vega é manter, só como eu falei se você é acionista de VEG, já falei isso algumas outras vezes, cara, eu acho que você deveria continuar sendo acionista de VEG, porque é uma das minhas empresas preferidas na bolsa, apesar dela de ser uma empresa cara é uma das minhas empresas preferidas na bolsa, mas eu não me sinto confortável com os múltiplos que ela negocia, porque isso implica num crescimento muito forte, né, então assim se ela, a partir do momento que ela começa a não entregar, ou entrega um resultado que não é tão forte ou tão surpreendente como ela vem fazendo há alguns meses e alguns anos Anos, isso pode refletir é, numa queda ali que é das ações, né? Então acaba que você acaba inte não intensificando, você cria uma simetria, né? É, na, na relação de risco-retorno, que na minha opinião é, não é tão, é tão vantajosa assim nesse momento, tá? Principalmente no momento agora, onde a gente está é, vivendo é, subida de juros e tudo mais. Então, assim, é, a gente tem a nossa, a nossa recomendação de manter com o pessoal de 36,25, tá? E uh, eu acho que uh, muita gente falou, né? Pô, VEG vai surpreender, VEG vai surpreender. No último o resultado surpreendeu, nesse não surpreendeu e você já vê uh, um movimento de, de volta uh, das ações, tá? Então acontece é, o, um pouco
1: disso. O, o, eu acho que o, o risco mesmo dessas empresas de você comprar essas empresas que negociam a múltiplos mais altos, que são essa, essa expectativa né, que o mercado tem de um crescimento robusto, um resultado melhor, é justamente esse. Se não vem conforme a expectativa. Puta, aí tem a correção, entendeu? Tem, acho tem muito otimismo aqui. no
2: preço, né? É, eu acho é, que é, essa não, que é a questão. Esse,
1: esse é o risco. Você está correndo mais risco, de certa forma, quando você, quando você opta né, por, por investir nessas empresas, nesse estágio, né? Tipo, a, esper, a esperança por um crescimento maior e esperança de um melhor resultado no futuro. E acho que eu faço da palavra do Igor a minha. É, é mais arriscado mesmo então é, mas você tem que é, ter é isso que... na sua mente pelo menos.
0: Sim, sim, eu acho que também isso, essa questão de comprar ou não empresas caras vai muito é, da estratégia de investimento de cada um, né uhum, é, eu uhum. sei que eu conheço algumas pessoas que, que são muito apegadas a... hum. legal,
1: travou travou, travou, fala de novo perdão, vamos lá de novo então eu, <risos> acho você que falou, eu... eu conheço muitas pessoas e travou Puxaram o cabo.
0: <risos> Eu conheço muitas pessoas que, 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 são, que aderem né, à estratégia de, de comprar só quando tiver um valor atrativo. Respeito, a, a, acho que é, que, é, que é uma boa estratégia. Conheço também as pessoas que compram independente do valor, ou seja, vão fazendo aportes mensais, é, se a ação subiu ou se a ação caiu. Não faz diferença, porque no longo prazo, na média, é, isso deve compensar, né? Então, assim, uhum. é a questão de estratégia. Se você é, é uma pessoa que está que tá esperando é, um bom momento de entrada, ou se você é uma pessoa que olha mais, é, prefere pagar um preço justo nas coisas, vamos dizer assim, e não fazer é, uma média é, dos investimentos, talvez faça sentido você esperar é, pra, é, algum, algum movimento de, de devolução ali do, do papel para poder fazer a entrada é, agora, se você é um cara que tá querendo aportar todos os meses, é, faz aportes regulares, é, não tem muito é, essa preocupação porque o seu, o seu foco é mesmo longo prazo, é 15, 20 anos, cara então pode fazer sentido sim, é uma estratégia uhum. que eu acho válida, sabe é, o, o Bruno, como eu sei eu sei que o Bruno é um desses que, cara, investe pensando lá na frente, faz aportes regulares então para ele pode ser que faça sentido assim, faz TV na carteira entendeu uhum. é, e eu acho que que muitas vezes é aproveitar esses momentos de devolução ou de queda de alta de juros é, pode fazer sentido para fazer é, uma entrada ou outra mais estratégica no papel tá mas como eu falei é difícil para mim, é, olhando para um horizonte de 12 meses, com uma empresa que está é, 45 vezes o lucro, é, é, dar uma recomendação muito forte é, de compra, ainda mais quando eu, é, é difícil de, de chegar nesse preço-alvo que está lá na frente. Tá? A gente tem muito crescimento é, por trás é, desse valuation. Tá? A gente está falando de um valuation de 150 bilhões de reais. É, então, assim, é, é muito grande. tá é, aí tem uma pergunta que eu vi que o Vigor Moura está perguntando daí da, do Inter é, para os Estados Unidos. Se você quiser responder, Brunão, só para eu, eu não me estender muito, até dar uma respirada aqui, que eu falei igual uma metralhadora <risos> sem parar.
2: <risos> é, então, eu queria, eu queria até puxar o. Vou ver se consigo puxar o relatório aqui. É, aí eu já. já passo para vocês. A gente escreveu sobre isso, então, na, na plataforma. É, existem duas razões principais pelas quais é, acaba sendo positivo para o Inter e para os Estados Unidos. A primeira delas é múltiplo. Então, os múltiplos de empresas listadas no exterior geralmente são mais altos do que os múltiplos de empresas é, listadas aqui no Brasil. E Isso pode destravar determinado valor, principalmente agora que a gente tem a perspectiva do, do Nubank listar. Então, ele... É, ele está em processo de listar, a gente vinha vendo isso ao longo do, dos últimos meses então isso pode realmente é, destravar bastante valor um outro fator é que a gente tem um, um benefício é de controle, então aqui no Brasil a gente precisa, para ter o controle de uma empresa um acionista, para ter o controle de uma empresa precisa ter 50% do capital votante é, então, vulgo ações ordinárias nos Estados Unidos, ele precisa ter participação maior no capital votante é, mas, esse capital votante pode ter diferenciações entre as ações então a proposta do Inter é que eles emitam ações Class A e Class B, que eles chamam a Class B tem um direito de voto superior em 10 vezes a classe I. ou seja, o Inter vai poder, é, os donos do Inter, os acionistas majoritários vão poder vender mais das suas ações, então ter menos de 50% é, do capital, mas ao mesmo tempo manter o controle. E por que, que isso é relevante? Justamente porque ele precisa de dinheiro para crescer. Então, como a gente falou, para sustentar um forte crescimento da carteira de crédito, ele vai precisar de dinheiro para crescer. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela.
1: Normalmente a Class B é bem mais cara, né? A ação.
2: Exatamente. Justamente então, por esse. Ed, essa você conseguiu colocar aqui pra gente? Então aqui a gente fez o relatório de, de Inter é, justamente quando ele, ele anunciou a aprovação do estudo, então já estava em negociação o estudo, já estava em discussão o estudo de tirar as ações de migrar a base acionária para o exterior para quem quiser saber, você não vai perder as suas ações se você for acionista de Inter o que vai acontecer é que é, você vai receber BDRs então, e ter uma opção de saída então ou eles vão te dar um valor em dinheiro das suas ações ou você vai ter uma opção de saída é, e ele vai acabar tendo esse benefício de ter mais do capital. Então, é, com um poder de voto de 82%, é, aliás, com um, um, um número de ações de, equivalente a 31,4% do total de ações, os controladores de Inter vão ter 82% do, do capital votante. E aqui nesse outro slide a gente coloca o quanto eles precisariam de ações, no mínimo, para manter o controle. Então, é 9,1% das ações. Significa que eles podem vender todo o resto e ainda manter o controle. É justamente Legal. essa disparidade que faz com que a, a, a empresas como a XP, como o Inter, a gente teve Stone, é, indo para o exterior listar lá fora, é justamente essa diferença que faz tantas empresas é, geralmente de crescimento buscarem listar lá fora. Então, é poder vender mais do seu capital deixando o grupo controlador é, ainda no, no comando da empresa.
1: Boa. Igor, ó, te perguntaram qual que é o preço alvo de Veg no longo prazo? O seu
0: preço-alvo, né, de VEG? É, eu, eu vou dividir essa, essa pergunta é, em duas partes, tá? Eu vi que também perguntaram se uma empresa do tamanho da VEG, 150 bilhões de reais de market cap, ainda tem espaço e avenidas de crescimento? Eu vou falar, cara, tem. Assim, quando a gente vai comparar com outras empresas do segmento que fazem ou atuam em segmentos parecidos com a VEG, é, em, em termos de receita e de valor de mercado, você vê que a VEG ainda é um bebê. É, no mundo, tá? É, a VEG tem um potencial grande, eu, eu concordo com isso, tá? Ela tem um enorme potencial, só que é aquilo, ela ficar só no Brasil para a VEG não é o suficiente. Todas essas empresas que eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, General Electric, a gente tem a Vestas é, na parte de, de turbinas eólicas, ou até mesmo a Siemens Gamesa, que também faz parte de, é, de, 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 de renováveis, né? Com, turbinas eólicas, por exemplo, são empresas globais, são empresas que têm receita no mundo inteiro, receita em dólar, forte, com forte presença global. Então é o seguinte, quando a gente olha para essas empresas, elas têm uma presença relevante no globo inteiro. A VEG é muito forte no Brasil, tem uma participação relevante na parte é, de, de, de é, motores é, de baixa tensão em alguns outros países, mas isso não é suficiente para justificar é, 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 o valuation das outras empresas na VEG. É claro, quando a gente está falando do market share cap de 150 bilhões, parece muita coisa. É uma das 10 é, maiores, maiores market caps que a gente tem é, na nossa bolsa, mas ainda existe espaço para crescer. A questão como um todo é a seguinte, ela ficar só no Brasil, como eu falei, ficar só no Brasil não é o suficiente. Ela precisa ganhar market share é, em outros mercados. Tá? É, e o que a gente vê e a gente vai ver, eu até falei outro dia disso com, com, com um pessoal que me segue lá no Twitter, é que a gente precisa prestar bastante atenção no Veg Day que vai ter é agora em novembro, tá? Geralmente eles divulgam os dados operacionais um pouquinho mais é, detalhados nesse, nesses eventos, e a gente vai ter uma noção de como ela vem crescendo em participação de mercado é, no mercado externo, principalmente Europa, China, Estados Unidos e Índia. Tá? Então é, é um pouco disso. Perguntaram também do, do preço do cobre, o preço do cobre subindo, impacto a vega, à medida que é uma das principais matérias-primas dela, mas tem essa questão de repasse, da demanda muito forte, os gargalos não serem é, de. É, de demanda e sim de produção, então isso ajuda, facilita tanto que você vê a receita da VEG crescendo para caramba, triatri, isso é um mix de repasse de preço, aumento do preço e volume também, é, é claro, tá? É, e também é, me perguntaram sobre a AERES eu acho que eu vou falar é, um pouco é, de AERES, mas mais relacionado a VEG, tá? A Ares tem essa parceria com a VEG, tem alguns contratos em conjunto com a empresa para fabricação das paz para os aerogeradores geradores da VEG, tá? É, antes da gente entrar aqui, eu estava falando é, com o Bruno antes. É, há alguns anos atrás, a VEG tinha uma capacidade produtiva de mais ou menos é, 10 ou 12 máquinas por ano né, de, de aerogeradores. Hoje ela produz cerca de 8 a 10 por mês. Então, assim, é, é uma empresa que vem crescendo de maneira forte e, claro, leva a AERIS junto, junto. Né? A gente vê a VEG prospectando a entrada é, no mercado indiano de geração eólica, e assim, isso pode ser um gatilho importante para quem sabe a e ir junto para esse mercado, então acho que é legal, a gente tem um início de cobertura de aéreos, tem lá no, na plataforma Genial Analisa, eu não vou entrar muito em detalhes, vou, de, vou deixar o convite aqui é, para quem quiser dar uma olhada. Mas é, é um pouco disso. Fazendo, Aproveitando que eu estou usando a internet da padaria, vou fazer uma conta de padeiro aqui é, rapidamente, só para vocês terem uma noção, é, do, quando eu falo que o crescimento da VEG está muito lá na frente, em algumas linhas de negócio que são pequeniníssimas para a empresa. Ó, a gente tem hoje no Brasil uma produção de comerciais leves, é, de veículos comerciais leves, na faixa de 1 milhão e 600 é, mil veículos anuais, tá? É, e a gente sabe que existe um pouco de, de expectativa do mercado é, em relação a, ao crescimento dessa linha de mobilidade elétrica na VEG. A gente vê a Tesla
1: aí é, entrando. Oi, Igor, ouvindo... antes de começar a terminar o seu raciocínio, só uhum. conecta seu microfone de novo que está dando uns, uns picos assim nele. Está meio, tá meio dando um chiadinho, tá sei bom. lá. Está me ouvindo agora? Melhor? Melhor? Não. <risos> Não. Tira e coloca, tá. tire e coloca Beleza se... Aí pessoal, pronto Vai acabar Vai acabar esse chiado aí Porque aí eu fico, fico louco com essa porra Calma aí que você não muda agora para trocar Alô? Agora melhorou Acho que tava com mau contato Boa Eu não ouço vocês agora Vocês me ouvem? Sim <risos> fone bugado, o cara tá com a internet da padaria, o fone quebrado,
0: De novo.
1: aí é foda, hein? tá ouvindo? Fala alguma coisa aí pessoal, tá ouvindo, tá ouvindo? <risos> eu não tô ouvindo vocês, <risos> bom, calma aí, calma aí, eu vou te auxiliar aqui no Mas chat, vocês estão porque... me ouvindo, vocês
0: estão me ouvindo, ouvindo.
1: Continua, continua, continua,
0: posso falar? Então beleza, então vou falar aqui, vou, vou continuar <risos> na minha conta aqui então, rapidamente. Ó, oh, fazer a conta simples, rápida e fácil. Eu estava falando da linha de mobilidade elétrica da VW, certo? É, a, o mercado espera um crescimento muito forte dessa linha de negócio da empresa. Que a gente tem a Tesla lá nos Estados Unidos, é, porra, entrou agora no clube do trilhão de dólares, então existe muita expectativa em torno desse mercado, e é um mercado que leva junto a, a questão da energia é solar, né? também tem a questão de, de infraestrutura, de recarga e, e toda essa série de coisas, vou fazer uma conta estava falando, produção de veículos leves no Brasil, que são é, entra é, picapes aquelas caminhõezinhos e tudo mais, e, por, e já vou explicar porque que eu estou olhando para veículos comerciais leves, tá? a VEG recentemente ela firmou uma parceria com a Ambev é, pra, com a Volkswagen e com a Ambev para fornecer é, um caminhão é, com motor elétrico esse caminhão é o e-Delivery, tá? É, e eles já eles firmaram um acordo para produzir é, 2 mil unidades já no ano de 2021. Então, são 2 mil unidades, certo? A gente tá falando aí é, que o mercado de veículos comerciais leves produz mais ou menos é, 1 milhão é, e 600 mil veículos, certo? Então, a gente tá, tá falando que tem um market cap mais ou menos ali é, de cento, tá? A VEG é, nesse mercado. Então. É um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não vou me entrar no detalhe, mas é mais ou menos isso, tá? Então, se, você, se a gente for estimar que um veículo convencional como esse vai sair na faixa dos 600 mil reais, que é um valor super alto, e é mais ou menos o que o mercado está trabalhando ali, um comercial leve, a, a Ambev já comprou algumas unidades, a Volkswagen já começou a faturar, vai vender a 600 é, mil é, reais o veículo, tá? A gente estima que o custo do motor é cerca de 20% desses 600 é, é, mil reais, tá? Então, é, se a gente for é, falar quanto que é o custo do motor em relação ao veículo inteiro, a gente está falando mais ou menos ali de uns é, 130, mil, 130 mil reais, mais ou menos, alguma coisa é, desse tipo. E aí, se você for fazer a conta, é, veio o tanto de, de, de veículos que eles venderam, né? Que são os 2 mil eles teriam mais ou menos ali 0,5% de market share, vezes o preço do motor elétrico, que é a receita da VEG é, vezes a, a, a quantidade de veículos que eles estão vendendo, que são os 2 mil veículos, a gente vai chegar numa uma receita é, de mais ou menos é, 264 é, milhões de reais. Tá? Então, não é uma receita é, tão grande assim, Perto do resultado que a VEG divulgou o, é, ontem de 6 bilhões de reais de receita é, no trimestre, tá? Se você for aumentando é, a participação dos veículos elétricos dentro dos comerciais leves, chegar mais ou menos ali a, a Volkswagen estima muito mais, tá? Mas é, nas nossas contas aqui em 2030, se você for estimar mais ou menos 7,5% do mercado de comerciais leves, sendo elétricos. Então a gente está falando de. 1 milhão e 200, que é mais ou menos a estimativa que a Bloomberg dá, é, vamos falar 2 milhões, é a produção é, de veículos comerciais leves, 7,5% desses comerciais leves elétricos, tá? Então, é, a gente está falando ali mais ou menos de 140 mil veículos elétricos em 2030. Então, é, existe uma coisa. É claro que a VEG pode ganhar mercado é, nos veículos é, leves e outras coisas, mas a gente está falando de uma coisa que é concreta para ela hoje, tá? É, então, a gente vai chegar numa receita lá na frente de mais ou menos uns 2 milhões e meio adicionais de receita. À medida que o, que o custo do motor vai diminuindo, o, o carro elétrico vai se tornando um pouquinho mais barato, mais competitivo, a gente está falando de uma receita é, que é muito pouco significativa. É, hoje ela tem 6 bilhões é, de... Eu falei 2 milhões, são 2.5 bi, tá? Eu, eu errei aqui. 2.5 bilhões. Então, a gente está falando que hoje a empresa tem uma receita de 6 bi em um trimestre. A gente está falando que num ano inteiro, lá na frente, lá em 2030, com essas premissas que você pode perturbar elas do jeito que você quiser, fique à vontade, mas eu prefiro ser conservador, a gente vai ter uma receita adicional só de 2,5 bi. Então, quando eu falo que o crescimento da veg está lá na frente, isso tem que estar tá na conta, entendeu? A gente é, é perturbando esse cenário, jogando o número lá para cima, é muito difícil de chegar nesse valuation que ela está hoje é, de 150 é, bilhões de reais, tá? então eu quis dar um pouquinho mais desse, desse detalhe, mais essa continha é, de padeiro, talvez tenha ficado confuso para você que está aí nos ouvindo, ou assistindo, ou quem sabe no Spotify, mas se tiver qualquer dúvida, convido você a acessar o relatório que está lá na plataforma do Genial Analisa, tem os comentários do terceiro trimestre, enche o meu saco lá no comentário, que eu respondo e, e tento te explicar o racional da conta, tá? É só para eu não me estender muito aqui, senão eu, eu não estou nem ouvindo vocês aí, estou vendo que vocês estão dando risada, estão se divertindo, mas eu não estou ouvindo, estou falando <risos> para
1: é, o relento aqui. Então, essa... sei que eu vou
0: tentar arrumar o problema do meu microfone.
1: Essa, essa conta do Igor me lembrou a Dilma falando numa entrevista, é 25% de 30%, calma, é 12%. <risos> Ninguém entendia nada.
2: mas pelo menos ele não está te ouvindo. É. Ele deve estar tá te ouvindo pelo... Deve no YouTube. <risos> oh, o Rodrigo aqui comentou, passou da hora de popularizar carro elétrico no Brasil, Europa da Goste V, eu fico, cara, é eu engraçado, só pensando eu pensando nesse pensando... caso de energia, cara, não, eu fico pensando na mesma coisa, até eu lembrar que o Brasil tem, sei lá, tem estradas que é 400 quilômetros sem ser recapeada, e eu é. penso, é, cara, eu acho que tá um pouquinho, um pouquinho distante, já passou da hora, mas a gente já passou da hora em muita coisa. Essa é só mais não, uma.
1: É, é bizarro, acho que a Holanda, que é, acho que mais de 50% das vendas de carro já é tudo elétrico, né? Que eles têm essa, essa meta deles de meio que só ter carro elétrico até 2025. Aí eu, eu olho aquilo e falo, cara, o Brasil está muito distante disso. A gente tem que voltar muito para o básico ainda. Precisa asfaltar a rua e não ter buraco, é, primeiro. Exato. <risos> é, outra, é outro negócio. Mas vamos ver, né? Quem sabe o futuro, o futuro dirá. Mas, bom, acho que foi isso, pessoal. A gente até estendeu um pouco aqui o tempo. Valeu, Bruno, aí pelas explicações de Inter. Foi super bom. Valeu, Igor, você não está ouvindo. Mas, enfim, valeu. E, pessoal, obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Lembrando, tá? Toda, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, a gente entra aqui ao vivo. A gente tem o um podcast. Manda sua sugestão. Deixe seu comentário aí. A gente sempre vai adequando o tema também no que vocês querem ver. Beleza? Valeu. Abraço aí. Valeu, Bruno. Falou, Igor. Valeu. Oh. Aí, ó, descobriu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.